1: Segundo ciclo. En esta noche, tétrica, algo negro, tan negro como la noche, oscura, espectral, se posa en el alféizar de su ventana con su pico picoteará como unos dedos en una puerta en el cristal y al abrirle la ventana mirándole fijamente
2: le dirá soy el que Poe envía Poe a usted,
1: ilusionado porque el cuervo el cuervo de Poe anuncia que él vuelve con más historias en esta noche la noche de todos los que desean vivir apasionadamente, apasionadas historias, iniciaremos el segundo ciclo dedicado a Edgar Allan Poe. Un ciclo compuesto por ocho cuentos. En el primer ciclo, de los 67 relatos que escribió, ya les ofrecimos cinco. Laia, de
3: 1838, publicado en la revista American Museum of Science, Literature and the Arts en su número de septiembre La caída de la casa User, publicado en septiembre de 1839 en el mensual Barton's Gentleman Magazine El pozo y el péndulo publicado en el United States Post Saturday Evening Post el 19 de agosto de 1843 y La verdad sobre el caso del señor Valdemar publicado en la American Review en su número correspondiente al mes de diciembre de 1845
1: cinco inquietantes relatos que les pusieron nos pusieron a todos los pelos de punta ¿recuerdan? fue algo escalofriante como también será escalofriante su segundo ciclo porque Poe nos hace vivir sus relatos nos hundimos en el abismo Penetramos en el mundo de Poe Un mundo en el que nos lo pasamos De miedo, con miedo Con Roderick, Valdemar, Laia
2: Derek. La enterramos viva, viva, viva. Y ahora,
1: ella, mi hermana Madeleine, sube por la escalera. Oigo sus pasos. Y su corazón, el pesado latir de su corazón. ¿No lo oyes? No, Roderick, insensato. Ahí está.
2: Madeleine.
0: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldito gato? Deslicé un lazo alrededor de tu cuello y te colgué en la rama de un árbol. Pero ahora sé que estás cerca de mí. Vivo. Ay, y no puedo dormir. Durante el día no te separas de mí. Y de noche siento en mi rostro tu cálido aliento. Tu peso Eres la encarnación De una pesadilla Una pesadilla De la que soy incapaz de escapar Que está perenne en mi corazón Y ahora que te busco Has desaparecido ¿Acaso sabes lo que pienso Volver a hacer? Esta
2: vez Te lo aseguro el golpe que te asestaré será mortal. Sí.
3: Señor Valdemar. Señor Valdemar sigue dormido.
1: Sí. Sigo dormido Y me muero
3: Se le abren los párpados Y las pupilas giran hasta desaparecer Toda la piel adquiere un tono cadavérico Más parecido a la blancura del papel que al pergamino El círculo de color que la fiebre dibuja en las mejillas Se ha apagado como la llama de una vela que se apaga de un soplo El labio superior se contrae Y deja ver los dientes Hasta ahora ocultos Mientras que la mandíbula inferior se le afloja en un espasmo silencioso Dejando muy abierta la boca Y a la vista la lengua hinchada
2: Y ennegrecida
3: Todos los que me acompañan se han apartado del lecho el aspecto del señor Valdemar es pavoroso les horroriza la muerte creo que
2: ha muerto veré si pero su lengua vibra fuertemente
3: de las mandíbulas abiertas e inmóviles surge una voz que ¿cómo describirla? Una voz áspera, entrecortada, hueca... ...pero en conjunto resulta horrenda. Nunca voz así ha herido oído humano. Pero hay dos detalles que la hacen sobrenatural. La voz parece llegar de muy lejos... ...como desde alguna profunda caverna. Y es como si me produjera una sensación igual... Y el tacto hace que se sienta una sustancia gelatinosa y pegajosa. Sí,
1: todo. He estado durmiendo. Pero ahora, ahora estoy muerto. Muerto. Se amplía Su velocidad es mayor Desciende Ahora lo veo bien Su extremo inferior lo forma Una media luna de acero reluciente De unos 30 centímetros de lado a lado Las puntas hacia arriba Y con el borde tan afilado Como una navaja Duro sólido. El filo se estrecha en los extremos... ...y forma cuerpo con una pieza ancha y maciza... ...que tiene encima. Cuelga de una pesada barra de metal... ...y todo el conjunto... ...silba al oscilar en el aire. Ya no me cabe duda del destino que me han preparado... ...los torturadores. Baja y baja... Llegará el péndulo a oscilar cerca, muy cerca de mí. Y después, después llegaré a sentir su cuchilla rozar mi cuerpo y cortarlo.
2: Contemplando el cuerpo de Ruina, pensé en Laia. Me entregué a mis apasionadas visiones de Laia, pero un suspiro me estremeció. Precipitándome hacia el cadáver, vi temblar sus labios. Un minuto después se entreabrían, descubriendo una brillante línea de dientes nacarados. <ríe> Sentí que mi vista se oscurecía, que mi razón se extraviaba. Solo por un violento esfuerzo logré al fin cobrar ánimos para ponerme a la tarea que mi deber me señalaba una vez más. Había cierto color en la frente, en las mejillas y en la garganta. Un calor perceptible invadía todo el cuerpo... Hasta sentía latir levemente su corazón. Mi esposa vivía. Me entregué a la tarea de resucitarla. Froté y friccioné las sienes y las manos. Pero en vano. De pronto... el color huyó. Las pulsaciones cesaron. Los labios recobraron la expresión de la muerte. Y un instante después, el cuerpo todo adquiría el frío del hielo, el color lívido, la intensa rigidez, y de nuevo me sumí en las visiones de la IA.
1: segundo ciclo dedicado a Poe también se lo pasarán mal, muy mal o sea, muy bien porque Poe nos implica en los tormentos tanto espirituales como psicológicos de sus personajes nos hace ser personajes de sus historias y nos hunde en el terror en un puro terror el terror de Poe de quien, como escribió Charles Baudelaire fue siempre grande y lo es y lo seguirá siendo Los horrores de Poe Penetran hasta el fondo de nuestras mentes Nos angustian Nos empavorecen Porque sus historias Si no lo son Acaban siendo reales Como dijo J.R. Jamón Puede que el aspecto
3: más fascinante de la obra de Poe Sea el modo en que ilumina el mundo de la mente humana Sus cuentos son únicos por la preocupación obsesiva que muestran con las regiones más oscuras de la mente con viajes y pesadillas a zonas sin explorar de la vida mental y espiritual una y otra vez se reproduce en sus relatos el motivo del descenso real o simbólico a los infiernos un pozo, una tumba, una cripta con el que el personaje se libera del mundo exterior a la vez que pierde su identidad su habilidad para describir las profundidades del tormento psicológico, de descender imaginativamente al torbellino de la mente humana, de traspasar la tenue frontera entre la razón y la locura, es uno de sus mayores dones y continuará otorgando importancia a su obra durante los próximos siglos.
1: Y no olvidemos que la vida de Poe, tal como escribió Doren Stern, debió ser una pesadilla más horrible aún de lo que sus ratos o cartas nos dan a entender. Recordemos brevemente la vida de uno de los grandes de la literatura universal escritor periodista cuentista novelista poeta crítico ensayista creador de la novela policíaca, precursor de la ciencia ficción y el
0: maestro del género de terror Poe nace en Boston Massachusetts el 19 de enero de 1809 ...es el segundo hijo de la actriz inglesa... Elizabeth Hopkins... ...y del actor David Poe... ...habían contraído matrimonio en 1806... ...al año siguiente... ...en 1807... ...tuvieron su primer hijo... ...William Henry... ...en 1810... ...cuando desaparece David Poe... ...nace el 20 de diciembre... ...Rosalie... ...el tercer fruto del matrimonio... ...en 1811 durante el verano Edgar se trasladará con su madre y su hermana a Richmond, Virginia ciudad en la que el 9 de diciembre morirá su madre de tuberculosis cuando contaba 24 años de edad la familia del comerciante escocés John Allen adoptará a Edgar su hermana Rosalie es adoptada por la familia Mackenzie
4: Edgar en 1814 estudia en el colegio de Clotilda Fisher al año siguiente el 17 de junio John Allen en compañía de su familia emprende un viaje de negocios a Inglaterra llegando a Liverpool el 28 del siguiente mes permanecen una temporada en Escocia Edgar estudia en la escuela local de Irving en 1816 se trasladan a Londres ingresando Poe en un pensionado para señoritas el Daburg después pasará tres años en la Maynard House School del reverendo John Bransby en Stock Stocknewington nos la describirá en su relato
3: William Wilson la familia Allan en 1820 en junio regresa a Richmond llegan el 2 de agosto y durante un tiempo se hospedan en casa de Charles Ellis, socio de Allan. En 1821, año en el que nace en París Charles Baudelaire, que tanto haría por difundir la obra de Poe, continúa los estudios en la escuela de Joseph Clark y dos años después en la de William Barke. El 4 de febrero de 1826 ingresa en la Universidad Estatal de Virginia, en Charlottesville, donde permanece hasta diciembre en que vuelve a Richmond. Elmira Royster, una muchacha de la que se había enamorado, ya está comprometida con otro, algo de lo que se entera a su regreso. En 1827, Alan, su padre adoptivo, le prohíbe volver a la universidad, donde había contraído unas deudas de juego. Edgar rompe con él y parte para Boston, el 24 de marzo, ciudad a la que llega el 7 de abril, alistándose el 26 de mayo en el ejército como soldado de artillería. Lo hace con el nombre de Edgar A. Perry. En verano aparece su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Tiene 18 años. El libro, firmado
0: a Bostonian, se lo publica un impresor de tarjetas de visita, Calvin Thomas en 1828 es suboficial en Fort Moultrie cerca de Charleston trasladándose después a la fortaleza Monroe en Virginia al año siguiente 1829 es nombrado sargento mayor el 1 de enero el 28 de febrero muere su madre adoptiva en abril es licenciado con honores del ejército en diciembre en Baltimore publica su segunda recopilación de poemas Alaraf. Tamerlan y otros pequeños poemas la edición a cargo de Hatch Dunning en marzo se había reconciliado con John Allen su padre adoptivo trasladándose a Richmond en Baltimore vive su abuela en 1830 ingresa en la academia militar de West Point de la que será expulsado al año siguiente año en el que rompe definitivamente con su padre adoptivo que había vuelto a contraer matrimonio en 1830 con Luisa Gabriela Patterson con la que tendrá tres hijos en abril publica su tercera recopilación Poemas el libro es publicado por Elan Bliss en Nueva York gracias a ser sufragado por sus compañeros cadetes vivirá en Baltimore en casa de su tía María Glem en la que reina la pobreza su prima Virginia Será un constante consuelo. El 1 de agosto muere su hermano mayor, William Henry. El 1832 se presenta
4: a un concurso literario, dotado con 100 dólares, organizado por el Philadelphia Saturday Curer, que no gana. Pero el semanario sucesivamente publica los cuentos que presentó: Metzengerstein, El Duque del Omelette, Bombón, El Aliento Perdido y Cuento de Jerusalén. Al año siguiente, 1833, gana el primer premio del certamen literario convocado por el Baltimore Saturday Visitor con su cuento El manuscrito hallado en una botella también publica su poema El Coliseo comienza localmente a ser conocido en 1834 fallece John Allen pero no deja nada en herencia a Poe al año siguiente 1835 tras entablar conocimiento con Thomas White Propietario de la revista Southern Literary Messenger logra que lo contrate como redactor. Fija su residencia en Richmond, llevándose a su tía y a su hija Virginia a vivir con él. Sube la venta de la publicación con sus colaboraciones. Publica Berenice, Los Leones, Morela, La Cita, Sombra, El Rey Peste y La incomparable aventura de un tal Hans Fall, siendo este último cuento. ...muy celebrado.
3: Poe se casa con Virginia... ...el 16 de mayo de 1836... ...su prima solo tiene 13 años... ...ello les obliga a falsificar... ...la fecha de su nacimiento... ...rompe con el director... ...del Southern Literary Magazine... ...y publica el ensayo... ...El jugador de ajedrez de Melsel. ...al año siguiente... ...1837... ...se instala con su familia en Nueva York... ...donde trabaja en la New York Review... ...por poco tiempo ya que la revista sufre una crisis financiera publica Silencio en el Baltimore Book y Mistificación en el American Monthly Magazine su tía abre una pensión en 1838 primero en Episodios en el Southern Literary Messenger y después en Libro por Harper aparece su obra más extensa la novela Narración de Arthur Gordon Pym sin su último capítulo en Londres lo hará la editorial de Wiley Putnam. Durante el verano se traslada a Filadelfia. En 1839 es redactor del Gentleman's Magazine del actor Barton. En este mensual publica entre otros La caída de la casa User, también La Illa dos de los cuentos que como ya hemos anticipado figuran en el primer ciclo que dedicamos a Poe escribe el tratado de conquiliología y publica su recopilación de relatos grotescos y arabescos
0: que aparece el 4 de diciembre al año siguiente 1840 es despedido del Gentleman Magazine intenta sin éxito fundar una revista literaria suya el Pen Magazine. Nunca lo logrará. Aparece el hombre de la multitud. En 1841 trabaja como redactor jefe en el Graham's Magazine. Publica Los crímenes de la calle Morgue, Un descenso al Maestron, El coloquio de monos y una y la isla de hada. Se dedica más que nunca a la crítica. Este año y el siguiente son literariamente de los más significativos en la vida de Poe. ...y también sentimentalmente... ...porque en 1842... ...Virginia... ...sufre su primer vómito de sangre... ...en este año... ...en el que deja su puesto en la revista... ...pero continúa colaborando en ella... ...conoce personalmente a Charles Dickens... ...con quien se entrevistará en dos ocasiones... ...la revista con sus colaboraciones... ...aumenta extraordinariamente la tirada... ...publica... ...La Máscara de la Muerte Roja... ...El Retrato Ovalado... ...El Pozo y el Péndulo... Eleonora y El misterio de Marie Roger. En 1843 gana el premio de 100 dólares de la revista Dollar Newspaper con el cuento El escarabajo de oro, con el que obtiene un gran éxito. También publica El corazón del Tor y El gato negro. Poe intenta reunir fondos para fundar una nueva revista, The Stylus, pero tampoco en esta ocasión logra poner en marcha una revista propiedad suya.
4: El 1844 comienza una intensa actividad como conferenciante Abandona Filadelfia y se traslada de nuevo a Nueva York Acompañado por su esposa Virginia Su tía se reunirá con ellos más tarde En octubre logra emplearse en el New York Mirror. En abril de este año, con el Camelo del Globo, publicado por el New York Sun, inauguró el periodismo sensacionalista. La travesía del Atlántico fue relatada como si realmente se hubiera hecho. El cuervo surge en la casa de campo de Patrick Brennan, a orillas del Hudson, que se publicará el 29 de enero del año siguiente, 1845, en el Evening Mirror, bajo el seudónimo de Quarles. Sigue publicando relatos como El Entierro Prematuro, La Carta Robada, Conversación con una momia, La Verdad sobre el Caso del Señor Valdemar. Pero es el Cuervo quien le hace gozar de una extraordinaria fama. Todo un bestseller de la poesía. Algo muy difícil de lograr. Colabora en el Broadway Journal, del que será redactor jefe, pasando a ser su propietario en octubre. Publica la antología de cuentos Tales en julio y el Cuervo y otros poemas en noviembre. Inicia su amistad con Franz Sargent Oswood. En 1846 deja de publicarse el Broadway Journal. En mayo, la familia se traslada a una pequeña casa de campo en Forhan, a 20 kilómetros de Nueva York, donde escribe Eureka. Aparece en El Barril del
3: Amontillado y Filosofía de la Composición. Al año siguiente, 1847, Fallece su esposa Virginia, el 30 de enero Poe sufre una congestión cerebral Entabla amistad con Marie-Louise Sioux Y continúa trabajando en Eureka Publica El dominio de Arheim y Ulalume En 1848, a finales de mayo Mary louise Sioux rompe su amistad con Poe Quien al mes siguiente conoce a Nancy Richmond En Lowell, Massachusetts La Annie de sus últimos poemas en julio se publica Eureka, la tirada de 500 ejemplares pasa inadvertida. El 21 de septiembre, en Providence, Rhode Island, conoce a Sara Elena Whitman, con quien se compromete en matrimonio. Compromiso que en diciembre quedará roto tras intentar Poe suicidarse el 2 de noviembre camino de Boston. En 1849 se publica Hoff y su ensayo El principio poético sale el 30 de junio de Nueva York breve estancia en Filadelfia el 13 de julio continúa viaje hacia Richmond se encuentra con el mira Royster amor de juventud que está viuda y con la que se compromete en matrimonio el 27 de septiembre emprende viaje de regreso a Nueva York pero el 3 de octubre es hallado inconsciente en Baltimore y el 7 de octubre fallecerá en el Washington College Hospital de esta ciudad Annabelle Lee se publicará dos días después de su muerte sería enterrado el 8 o el 9 en el cementerio presbiteriano de Baltimore
1: se sabe que el 3 de octubre fue día de elecciones ...para el Congreso y la Cámara de Maryland... ...por entonces los agentes electores... ...que tenían la misión de hacer votar a los transeúntes... ...a ser posible y aunque fuera ilegal... ...en varios colegios electorales... ...se servían del alcohol para atraerlos... ...se supone que Poe fue víctima de algunos de ellos... ...el impresor George W. Walker... ...lo encontró tendido en la calle... ...Poe pese a su lamentable estado... Aún tuvo fuerzas para darle el nombre y la dirección del doctor Snobras. Walker escribía precipitadamente una nota al doctor.
2: Muy señor mío, en Rhines 4 Street, Warpals, hay un caballero en un estado lamentable. Se llama Edgar A. Poe y parece encontrarse en un gran apuro. Afirma que le conoce a usted. Insisto. Necesite inmediatamente de su ayuda A toda prisa Su respetuoso Josh W. Walker
1: El doctor Esnogras Llegó en cuanto pudo al lugar En el que se encontraba Poe Diría Tenía la cara conturbada hinchada y sin lavar los cabellos en desorden y su aspecto general era repulsivo sus ojos tan vivos e inspirados estaban ahora sin brillo y sombreados por profundas ojeras llevaba una chaqueta de un tejido fino y brillante rasgada por varios sitios y sucia y el pantalón estaba increíblemente raído y maltrecho No llevaba chaleco ni pañuelo al cuello La camisa estaba Arrugada y sucia Poe sería trasladado Al Washington College Hospital El doctor Enogras Estaba preocupado por el corazón de Poe el doctor Morán, días después de su muerte
0: informaría a su tía Klen. cuando le trajeron al hospital se hallaba inconsciente no sabía quién le había traído ni con quién había estado antes después le sobrevino un temblor en los miembros y un delirio incesante en el que se dirigía a seres fantásticos e imaginarios que veía en la pared la cara estaba pálida y el cuerpo cubierto de sudor no conseguimos calmarle hasta el segundo día después de su ingreso di orden a los vigilantes de que me llamaran inmediatamente cuando recuperase el conocimiento y así se hizo le pregunté por su familia por su casa por sus padres solo daba respuestas inconexas e incompletas me contó sin embargo que tenía una esposa en Richmond lo cual no es cierto como he podido saber después y que no sabía cuándo había dejado esa ciudad ni lo que había pasado con su maleta intenté reavivar su ánimo que decaía rápidamente por eso le dije que esperaba que en pocos días estaría de nuevo en compañía de sus amigos y que me alegraría mucho de poder contribuir de alguna manera a su bienestar y a su comodidad al oír estas palabras profirió un grito fuerte y me dijo con vehemencia que lo mejor que podía hacer por él su mejor amigo era meterle una bala en la cabeza que preferiría desaparecer bajo tierra para no tener que seguir viendo su propia degradación poco después pareció dormirse y le dejé unos minutos pero cuando volví se encontraba otra vez vivamente alterado y oponía a los dos enfermeros que le mantenían en la cama una fuerte resistencia esta situación duró hasta el sábado Había sido ingresado el miércoles Durante toda la noche y hasta el domingo a las 3 de la madrugada Estuvo llamando a un tal Reynolds Después de las tres Se operó en él un cambio radical Debilitado por los esfuerzos Se quedó más tranquilo y parecía dormitar Sobre las 5 Volvió la cabeza hacia un lado Dijo Dios ayude a mi pobre alma y expiró
1: hoy moría un hombre y nacía una leyenda como escribió Emil Henning, la pobreza ...le obligó a luchar sin descanso... ...para su subsistencia... ...y la de los suyos... ...en un país... ...en una época... ...en que su superioridad intelectual... solo le servía medias... ...en que el combate por la vida... ...era más duro que nunca...
2: ...en ese infortunio... ...su naturaleza de artista refinado... ...su sensibilidad enfermiza... ...que aumentaba todos sus sufrimientos le perdieron no pudo soportar el aislamiento y la incertidumbre que lleva consigo una vida de tal clase trató de procurarse por el alcohol las fuerzas que sentía que le faltaban y sus tentativas seguidas de remordimientos no sirvieron sino para debilitarle físicamente y mostrarle el vacío de su voluntad su neurosis constitucional y según él pretendía hereditaria le exageró con ello aún más así llegó a sus tristes últimos años en los que no tuvo ni el valor de empedernirse resueltamente en su vicio ni de darse cuenta de cuán importunas se juzgaban sus peticiones de simpatía
1: ni su pobreza, que duró desde su adolescencia hasta su muerte, ni su lucha por la vida, que siempre fue dura, sin que un éxito definitivo estimulara sus esfuerzos, alteraron la sensibilidad básica de su temperamento. Charles Baudelaire, que tanto contribuyó al conocimiento y debida valoración de la obra de Poe, escribió en su famoso artículo sobre uno de los más grandes de la literatura universal vio claramente
3: afirmó imperturbablemente la maldad natural del hombre hay en el hombre dijo una fuerza misteriosa que la filosofía moderna no quiere tener en cuenta y no obstante sin esa fuerza innominada sin esa inclinación primordial una multitud de acciones humanas permanecerán inexplicadas e inexplicables esas acciones no tienen atractivo sino porque son malas, peligrosas Poseen la atracción del abismo
1: El abismo de Poe El abismo que nos lleva a sus mundos los misteriosos, espantosos, siniestros, horribles mundos de El corazón delator El retrato oval Un entierro prematuro Silencio El tonel del amontillado La máscara de la muerte roja Morela y Berenice Los relatos que componen el segundo ciclo dedicado a Poe El corazón de la tor
4: de Telltale Heart se publicó por primera vez en The Pioneer en enero de 1843 es uno de los cuentos de Poe los otros son William Wilson y el demonio de la perversidad en los que el crimen se vuelve contra quien lo ejecuta llegando a destruirle
3: el retrato oval ...cuyo título original fue Life in Death... ...se publicó en abril de 1842... ...en el Graham's Ladies and Gentlemen Magazine... ...en este cuento... ...de intenso contenido... ...Revive el medallón... ...un retrato en miniatura de Elizabeth Arnold... ...su madre... ...que Poe tuvo siempre consigo... ...un entierro prematuro... ...de Premature Burial...
4: ...se publicó en el Dollar Newspaper... ...el 31 de julio de 1844... ...para unos es un cuento para otros es un artículo de lo que no cabe duda es de que los casos que nos relata son
3: estremecedores Silencio a Fable, cuyo título original fue Siope Fable, se publicó en 1837 en The Baltimore Book A New Year's Present según Allen la contribución más majestuosa de Poe a la prosa El tonel del amontillado
4: de Kaskoff amontillado se publicó en el Goddess Ladies Book, el noviembre de 1846. Una espantosa tragedia se consuma durante
3: un carnaval. La máscara de la muerte roja, de Max of the Dead, cuyo título original fue The Max of the Red Dead, a fantasy, se publicó en mayo de 1842 en el Graham's Ladies and Gentlemen Magazine. Si hay una pesadilla de la que hay que huir, es esta. Morela Morela se
4: publicó en el Southern Literary Messenger en abril de 1835. Para Poe, hasta que escribió El Aya, era su mejor cuento. Y es uno de sus
3: mejores relatos. Berenice, Berenice, se publicó en marzo de 1835 en el Southern Literary Messenger. Trata un tema que hasta el propio Poe consideró demasiado horrible.
1: Estos son los ocho relatos que les ofreceremos en el segundo ciclo dedicado a Edgar Allan Poe
0: Prepárense a temblar Fue su ojo, su maldito ojo Un ojo que se parecía al de un buitre Un ojo azul pálido, velado todo él por una cutícula Esa piel fina, delicada, que acaba obsesionando cuando se apodera de un ojo cuando el viejo lo fijaba en mí... se me lava la sangre. Por lo que desesperado... decidí librarme de aquel ojo. Y para librarme de él... tenía que matar al viejo. ¡Pero no! ¡Yo no estaba loco! ¡No! Un loco no hubiera obrado como yo.
2: Lo que no sospeché... es que su corazón su corazón siguiera latiendo.
4: Los rayos de las muchas bujías del candelabro me permitieron descubrir una
1: pintura que hasta entonces me había pasado inadvertida. Se trataba del retrato de una joven. Su cabeza, sus hombros, los brazos, el seno y también los extremos de su radiante cabello se perdían en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato tenía un hechizo el cuadro una absoluta posibilidad de vida en la expresión de la joven al principio tal posibilidad me sobresaltó después me confundió y me aterró
2: Levanté los párpados. Estaba todo oscuro, muy oscuro, con la intensa y total capacidad de la noche que dura para siempre. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua reseca se movieron compulsivos. Pero ninguna voz brotó de los cavernosos pulmones que oprimidos como por el peso de una montaña jadeaban y palpitaban con el corazón en de inspiración y laboriosa y difícil el movimiento de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar demostró que estaban atadas como se hace a los muertos sentí que estaba tendido sobre una sustancia áspera y que algo similar a los costados me estrechaba no me había atrevido a mover ninguno de los miembros pero entonces lo hice levanté con violencia los brazos que estaban estirados con las muñecas cruzadas golpearon la sustancia sólida que se extendía sobre mi cuerpo ya no dudé más estaba dentro de un ataúd
0: era de noche y llovía al caer era lluvia después de caída sangre y yo estaba en la marisma la lluvia caía en mi cabeza de improviso apareció la luna y a través de una fina niebla espectral de color carmesí mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río iluminada por la luz de la luna en la roca había unos caracteres grabados decían desolación y en lo alto de la roca había un hombre
1: Estoy acabando. He completado la décima hilera. Y ahora... Ahora finalizo la undécima. Solo me queda por colocar una piedra. <risa> ¡No!
2: Esto de paredarme es una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos mientras bebamos?
1: Una broma.
3: La muerte roja había desolado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan devastadora, tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello. El rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino y luego los poros sangraban, sobreviniendo la muerte las manchas escarlatas en el cuerpo y la horrible expresión de las víctimas eran el bando de la peste
2: la muerte roja habían pasado dos lustros ¿qué, qué me impulsó a agitar el recuerdo de la muerta? de Morela ¡Qué demonio me incitó a musitar aquel sonido cuyo simple recuerdo solía hacer afluir torrentes de sangre purpúrea de las sienes al corazón! ¡Qué espíritu maligno habló desde lo más recóndito de mi alma cuando en aquella bóveda oscura, en el silencio de la noche, susurré, Morela!
0: Señor, ¿qué ocurre? Es que estás tan blanco como la losa de una tumba. Un grito. Un grito salvaje ha roto el silencio de la noche.
3: Todos los sirvientes buscamos su origen. Y... Una tumba ha sido violada. El cadáver, desfigurado, sin mortaja, aún vive.
1: Parados para vivir tales situaciones límite seguro que sí porque todos deseamos hundirnos en el abismo de Poe
0: por un camino oscuro y solitario encantado por trasgos malos donde un ídolo al que llaman noche reina majestuoso en un negro trono yo he llegado a estos países hace poco desde un lugar extremo, oscuro Tule desde un clima tormentoso y que está fuera del espacio, fuera del tiempo insondables valles y grandes pantanos precipicios, cuevas y bosques de gigantes con formas que no hay hombre que pueda describir con exactitud por las lágrimas que caen por doquier las montañas sobresalen siempre en mares sin playas Mares que aspiran sin agotarse Agitándose hacia cielos flamígeros Lagos que se extienden ilimitadamente sus solitarias aguas Solitarias y muertas Sus dormidas aguas Dormidas y heladas Con la nieve de los lirios agonizantes Junto a los lagos que así extienden sus solitarias aguas Solitarias y muertas Sus tristes aguas Tristes y heladas Con la nieve de los lirios agonizantes Junto a las montañas Cerca del río Murmurando suavemente Siempre murmurando Junto a los verdes bosques Junto al pantano Donde tanto el sapo como el lagarto Campan por los tétricos estanques Y las lúgubres lagunas donde moran los brujos Junto a los lugares más prohibidos En el más melancólico rincón Allí el viajero se encuentra aterrado Amortajadas memorias del pasado Extrañas formas que sobrecogen y suspiran Cuando pasan al lado del caminante Formas vestidas de blanco De amigos que hace mucho se dieron En agonía A la tierra y al cielo para el corazón cuyas penas son tantas es un consolador lugar pleno de calma para el espíritu que camina en la sombra es, oh sí, un el dorado deseado pero el caminante viajando por él no puede, no se atreve a mirarlo directamente sus misterios nunca son expuestos al débil y abierto ojo humano así dispone el ídolo que ha prohibido levantar el párpado y así la triste alma que allí pasa lo contempla a través solo a través de oscuros cristales por un sendero en la mayor de las oscuridades y en la mayor soledad encantado por trasgos malos donde un ídolo al que llaman noche reina majestuoso en un negro trono yo he vagado hacia casa pero solo desde este extremo oscuro tule no es el
1: país de sueño un poema que sirva de nana pero con él nos adentramos más en el abismo de quien lo compuso edgar allan poe
0: de ustedes dentro de la serie Historias. Hoy, segundo ciclo.
1: Este capítulo ha sido interpretado
0: por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Arturo Martín y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca.